1: Herzlich Willkommen zur ersten Sendung im neuen Jahr bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über die nächsten 30 Minuten. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Dort stellen wir Ihnen das nächste Projekt des Berliner Kulturmagazins Flaneur vor. Flaneur stellt jährlich eine Stadt und ihre künstlerischen Aktivitäten vor. In diesem Jahr ist die Wahl auf Taipei gefallen. In den darauffolgenden Business-News dann ein Rück- und Ausblick auf Wechselkursveränderungen, Entwicklung der Aktienmärkte und der Wirtschaftsentwicklung. Dies für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom 1. Januar 2019. Die Schlagzeilen Herr Präsidenten Tsai erwähnt, Wirtschaft und thailand als Teil der Neujahrsrede. Die Regierung lobt die Unterzeichnung zur Rückbestätigung der USA. Und Schweinekadaver am Strand von Jinmen löst Schweinefieberängste aus. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen aber ihrer Neujahrsrede zu den Taiwan-Straßenbeziehungen und zur Wirtschaftsstellung. Zu den Taiwan-Straßenbeziehungen sagte sie, dass man keinen konträren Standpunkt zu normalen Interaktionen zwischen beiden Seiten oder dem Städteaustausch habe. Doch sollte solch ein Austausch gesund und normal verlaufen. Tsai wies auf die Notwendigkeit eines pragmatischen Verstehens der fundamentalen Differenzen beider Seite in den Wertvorstellungen, Lebensstilen und politischen Systemen hin. Druckausübung und vage politische Vorbedingungen seien dabei nicht hilfreich. Ich möchte hiermit China aufrufen, sich den Gegebenheiten in Taiwan zu stellen, das Festhalten der 23 Millionen Bürger Taiwans an Freiheit und Demokratie zu respektieren. Es muss sich um eine friedliche Annäherung gleichwertiger bei der Behandlung der Differenzen handeln, die von den Regierungen oder den von ihr autorisierten Einrichtungen verfolgt wird. Dieses sind grundlegende und wichtige Annahmen für eine positive Entwicklung der Taiwan-Straßenbeziehungen. Im wirtschaftlichen Bereich forderte Zeit das Kabinett zur Vorlage von Plänen zur Beteiligung wirtschaftlich benachteiligter Gruppen am Wirtschaftswachstum auf. Das Außenministerium bedankte sich am Dienstag beim US-Kongress für die Verabschiedung eines Gesetzes zur Sicherstellung der Kooperation zwischen Taiwan und den USA, im sogenannten Gesetz zur Rückversicherung der asieninitiative ARIA, welches im Dezember von Präsident Trump unterzeichnet wurde. Darin werden die im Taiwan-Relation-Act und den sechs Garantien gemachten Versprechungen zur Sicherheit Taiwans und der Region bestätigt. Im Rahmen des Gesetzes sind laufende Waffenverkäufe in Taiwan geregelt. Ferner wird der Austausch ranghoher Regierungsvertreter auf Biden Seiten gefördert, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Alex Huang. Er bezeichnete die Verabschiedung des Gesetzes zum 40. Jahrestag des Taiwan Relation Act angesichts der gemeinsam geteilten Werte von Demokratie, Freiheit und Menschenrechten als wichtiges Zeichen. Man werde weiter in einer Vertiefung der Partnerschaft und der Zusammenarbeit mit Ländern mit ähnlichen von den USA verfolgten Konzepten zur Förderung des regionalen Friedens, von Wohlstand und stabiler Entwicklung in der indopazifischen Region arbeiten. Ein an einem Strand auf der China vorgelagerten Insel von Jinmen gefundener Schweinekadaver löst Ängste über eine mögliche Ausbreitung des afrikanischen Schweinefiebervirus nach Taiwan aus. Die kürzeste Entfernung zwischen Jinmen und der südchinesischen Provinz Fujian beträgt weniger als drei Kilometer. Die afrikanische Schweinegrippenepidemie hat sich in China bereits umfangreich ausgebreitet. Zwar gaben erste Untersuchungen keinen Hinweis auf eine Infektion mit dem Virus, Proben wurden aber an das dem Landwirtschaftsministerium unterstehende Forschung für Tiergesundheit, AHRI, gesendet. Mit Ergebnissen ist innerhalb der nächsten 24 Stunden zu rechnen. Der Kadaver wurde bereits verbrannt. Ob er direkt aus China angespült wurde oder einer heimischen Firma entstammt, ist noch unklar. Sollte eines der 10.000 auf der Insel gezüchteten Schweine infiziert sein, müssten alle Tiere gekeult und verbrannt werden, um eine Ausbreitung der Infektion zu verhindern. Taipeis Bürgermeister Joe bezeichnete Meldungen einer Einladung zu der in Washington ansässigen Zentrale für strategische und internationale Studien CSIS bei seinem kommenden Besuch in den USA im März als Falschmeldungen. Er habe niemals eine Einladung von Bonnie Glaser, einer führenden Beraterin der Denkfabrik für die Region Asien und Direktorin des China Power Projects erhalten, sagte Körbengel. Erste Meldungen tauchten in US-Online-Medien auf. Eine lokale Zeitung sprach später von einer Einladung durch Bonnie Glaser bei ihrem letzten Besuch in Taipei. Die US-Asien-Expertin verwahrte sich gegen die irreführende Berichterstattung und verwies auf einen Mitarbeiter aus dem Stab von Bürgermeister Kerr, der sich mit dieser Idee von Gesprächen mit Kerr bei seinem im März anstehenden US-Besuch an einen ungenannten US-Experten einer anderen Einrichtung wandte. Von den Gesprächen habe sie später erfahren und sich als Mitbeisitzerin aber nicht als Gastgeber empfohlen. Der Mitarbeiter des Stabs und Bürgermeister Kör wollte anscheinend den Eindruck erwecken, sie unterstütze eine Präsidentschaftskandidatur Körs. Sie wies darauf hin, bei ihrem letzten Besuch in Taipei als Unterstützerin für Taiwan-US-Beziehungen zu den kommenden Wahlen keine Position eingenommen zu haben. Zur Begrüßung des ersten Tag des neuen Jahres veranstaltete die Kreisregierung von Jai ein Konzert am Berg Ali, dem Sänger der Ureinwohnergruppe der Zhou in ihrer traditionellen Tracht gekleidet beiwohnten. Die Stammesältesten machten dabei mit Kopfschmuck ihre Gebete für ein friedliches und wohlhabendes Jahr ein. Das Konzert wurde an dem bei Touristen beliebten Berg Ali in 2500 Metern Höhe abgehalten. Die Region ist unter anderem bekannt für ihre atemberaubenden Sonnenaufgänge. Das Morgengrauen spollte sich bei steifen, kühlen Winden am ersten Tag des neuen Jahres allerdings nicht wirklich auflösen. Der Bürgermeister von Tainan zeigte sich aber zuversichtlich, die Sonnenaufgänge seien hier die besten. Es gebe ja noch weitere 364 Tage in diesem Jahr. Der sich am Dienstagnachmittag im Westpazifischen Ozean zwischen den Philippinen und Vietnam formende Tropensturm dürfte keine Auswirkungen auf Taiwan zeigen, teilte die Wetterzentrale mit. Der Tropensturm Pabuk hielt Kurs Richtung Thailand. Die Wetterzentrale rief Reisende nach Thailand und Malaysia dazu auf, mögliche Flugänderungen zu erfassen. Tropensturm Pabuk befand sich ca. 2000 Kilometer südwestlich von Luangbi, Taiwans südlichster Inselspitze, und bewegte sich mit 13 Stundenkilometern in Richtung West-Südwest -West vorwärts. Er weist Windstärken von 65 Stundenkilometern in Wöhn von bis zu 90 Stundenkilometern auf. Die Peripherie des Sturms dürfte aber Feuchtigkeit und eine erhöhte Niederschlagsneigung nach Taiwan bringen. Die Börse hatte heute am 1. Januar ihren Ruhetag. Heute ist Verfassungstag. Einfluss auf die Wettervorhersage hatte dies aber nicht. Das Wetter Trotz aller Neujahrsglückwünsche ist es in der Nacht zum Mittwoch landesweit dunkel bewölkt mit häufigeren Niederschlägen bei Tiefstwerten zwischen 14 und 18 Grad Celsius. Auch tagsüber keine wesentliche Änderung. Landesweit ist grau angesagt. Der Süden bleibt allerdings niederschlagsfrei. Im Norden steigen die Temperaturen leicht bis auf maximal 19 Grad, im Süden bis auf 23 Grad Celsius. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom 1. Januar des neuen Jahres 2019.
0: Radio Taiwan International aus Taipei.
1: nun zum Kulturpanorama mit Karina Rother. Sie stellt Ihnen das Berliner Magazin Flaneur vor, die es einmal jährlich eine Stadtkultur vorstellt. In diesem Jahr ist die Wahl auf Taipei gefallen. Was es damit auf sich hat, das erfahren Sie nun von Karina Rother im Kulturpanorama.
0: Kulturpanorama auf RT. Also in der Vergangenheit ist es auch so gewesen, dass wir immer gesagt haben, wir wollen den, die Vielfalt an äh, Disziplinen nicht beschränken. Es hat, Wir haben immer von Flaneur Musikproduktionen gehabt und Film und Performance und Tanz und alles Mögliche.
2: Flaneur, das ist ein Berliner Kulturmagazin mit einem ganz besonderen Konzept. Es erscheint nur einmal pro Jahr in englischer Sprache, ist weltweit erhältlich und porträtiert einen einzigen Straßenzug einer Metropole irgendwo auf der Welt. In der Vergangenheit waren das Leipzig, Berlin, Moskau, Sao Paulo und noch drei weitere Städte. Für die achte Ausgabe, die im Sommer 2019 erscheinen wird, hat sich das Magazin Taipei als Gegenstand gewählt. Ein Jahr lang recherchieren die Redakteurinnen und Redakteure nun Stadtgeschichte und Nachbarschaft des Zielorts, sammeln Text- und Bildbeiträge von lokalen Kunstschaffenden, die das Lebensgefühl dieses urbanen Mikrokosmos für das Magazin einfangen sollen und bereiten ein multimediales kulturelles Rahmenprogramm vor, das das Erscheinen des Magazins begleiten wird. Wieso das Flaneur sich diesmal für Taipei entschieden hat, mit welchem Straßenzug der taiwanischen Hauptstadt sich das Magazin beschäftigt und was wir von der nächsten Ausgabe erwarten können, all das berichtet uns heute der Chefredakteur von Flaneur, Fabian Saul, bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Saul. Hallo. Hallo. Jedes Jahr eine Ausgabe über einen einzigen Straßenzug in einer Metropole irgendwo auf der Welt. Das ist ein sehr außergewöhnliches Konzept. Warum dieses Konzept und was entsteht dadurch für ein Magazin?
0: Zunächst ist es so, dass viele ja glauben, dass wenn man von einer Straße spricht, dass das eine unglaubliche Beschränkung darstellt. Und ich glaube, so wie wir rangehen, so wie wir konzeptionell mit den Künstlerinnen vor Ort arbeiten, es ist tatsächlich eher eine Befreiung. Es geht nämlich darum zu sagen, wir nähern uns dem Ort nicht, indem wir sagen, wir machen eine Ausgabe über Taiwan oder über Taipei. Da gibt es ja ganz viele Narrative, die schon geschrieben sind und sozusagen auch eine Kanon an Narrativen, an dem man sich dann abarbeiten könnte, wo man sagen könnte, wir widersprechen dem oder wir stimmen zu. Hingegen, wenn man die Spielregeln des Erzählens etwas verändert und sagt, wir konzentrieren uns zunächst auf eine Straße, wir beginnen auf der Bodenperspektive, wir beginnen im Mikrokosmos, dann verändert man diese Narrative. Das heißt, man überspringt eigentlich die Ebene dieser nationalistischen Diskurse zum Beispiel und schafft es eben tatsächlich auf der Basis von ganz vielen, kleinen Narrativen, wir nennen das die Fragments of a Street, also diese Fragmente, die aus ganz vielen Perspektiven gesammelt werden, zum Ausgangspunkt zu nehmen, die Straße als Ausgangspunkt zu nehmen, auch immer wieder als einen Endpunkt. Dazwischen kann man ja sehr weit abschweifen, deswegen glaube ich, es ist auch in dem, in dem Hinblick eine Befreiung, weil wir sozusagen das, was die Straße anbietet, an Ideen, an Material, an Themen bearbeiten können und dann auch immer wieder alle Enden auf dieser Straße. Aber das, was da zwischendrin passiert, ist ganz vielfältig und auch ähm, kann sich auch widersprechen. Es geht ja darum, unterschiedliche Positionen nebeneinander zu stellen und da eben ist es auch... Ganz anders als bei diesen zentralisierten Narrativen geht es gar nicht darum, die Narrative gegeneinander auszuspielen, sondern sie nebeneinander stehen zu lassen.
2: Mhm. Für frühere Ausgaben war das Flaneur ja bereits in Leipzig, in Montreal, Moskau, Sao Paulo, in ganz vielen verschiedenen Metropolen. Und für die achte Ausgabe wird es jetzt um Taipei gehen. Wie kam es zu dieser Wahl und um welche Straße wird es sich hier handeln?
0: Zunächst ist es so, dass wir sehr äh, intuitiv arbeiten. Das betrifft auch die Stadtwahl und die Straßenwahl. Die Straße wird tatsächlich in der... Durch das Laufen, also das tatsächlich Konfrontation mit dem Stadtraum ausgewählt und die, der Ort Taipei war für uns auch erstmal eine gewisse intuitive Entscheidung. Es kam dann noch hinzu, dass es tatsächlich so war, dass einige von unseren bekannten Freunden in Europa teilweise Schwierigkeiten hatten auf der Karte Taipei. Zu, auf, auf Tapet zu zeigen. Das finde ich fanden wir ganz interessant, weil da scheint es sozusagen durch dieses diplomatische Vakuum, in dem Taiwan existiert, auch so eine Art geografisches Vakuum zu geben. Und äh das ist natürlich ein Ausgangspunkt, also so ein Ort, der auf irgendeine bestimmte Art und Weise nicht sein darf oder nicht wirklich bestimmbar scheint. Das ist natürlich für, für aus der Flaneur-Perspektive ein interessanter Ausgangspunkt, weil wir natürlich mit einem Ort arbeiten, der vielleicht noch nicht so beschrieben ist, was zum Beispiel das kollektive Bildgedächtnis angeht. Das ist jetzt nicht Tokio oder New York oder so, wo alle schon so vorgeschriebene Narrative haben. Und von daher war es auch erstmal ein Interesse, so herzukommen und zu schauen, was wie sieht das aus in Taipei.
2: Und Sie haben sich jetzt mit einer Straße monatelang sehr intensiv auseinandergesetzt. Welche Straße ist das und was haben Sie dort erlebt? Wie haben Sie die Arbeit in Taiwan wahrgenommen?
0: Unsere Straßenwahl ist auf die äh, Nachbarschaft von Wanhua gefallen und dort auf die Kanding äh, Road und äh, die ähm, Verlängerung der Straße, dann, die dann Wanda Road heißt. Das heißt, es sind zwei, äh, eigentlich zwei Straßen, aber im urbanen Sinne als Konstellation. Das ist eine Straße, zwei unterschiedlichen Zeiten, einmal aus, einer, aus der tatsächlichen Ursprung der Stadt, das ist sozusagen der Nordteil von Wanhua, wo es den ersten Hafen gegeben hat, wo es die ersten urbanen Strukturen der Stadt gegeben hat und dann im Südteil von One Hour der ganz anders ist, wo es eher eine Geschichte der Urbanisierung der 70er Jahre ist und sozusagen ganz ähm, junge Stadtgeschichte. Ähm, die Straße hat uns in dem Sinne auch in ganz unterschiedliche Schichten geführt. Ähm, Zusammen mit Künstlerinnen, Autoren und Menschen der Straße, haben wir dann begonnen, uns für, ja, für bestimmte Aspekte zu interessieren. Zum Beispiel eben, was die Rolle des Wassers angeht. Das ist einer der Gründe, warum wir eigentlich auf Wanhua gestoßen sind. Wenn man sozusagen dem Fluss hier folgt, dann landet man mehr oder weniger in Wanhua und dann stellt sich so ein bisschen die Frage. Es, ist, es handelt sich um den Ursprung der Stadt Taipei. Gleichzeitig ist es jetzt aber auch so, dass es zumindest für Taipei City, wenn wir jetzt mal New Taipei City ausnehmen, auch so ein bisschen sich um den Rand der Stadt handelt, nämlich auch also im sozialen Sinne, auch in einem städtebaulichen Sinne. Für uns schien es aber eigentlich interessanter, diesen Narrativ ein bisschen umzukehren, weil es ist in vielerlei Hinsicht Wanhua auch eine, ein Tor zur Stadt. Es hat den größten Markt der Taipei Cities an dem Südende der Wanda Road. Es gibt sehr viel Migration, die durch Wanhua geht, sowohl inner taiwanesische Migration als auch von Süd aus Südostasien das führt zum Beispiel zu einer ganz interessanten Tempelstruktur, wo es un unglaublich viele kleine Tempel gibt, die eben auch diese Migration äh, repräsentieren. Und gleichzeitig ist es auch so, dass Wanhua insgesamt eine Nachbarschaft mit sehr vielen Widersprüchen ist, mit sehr vieler, also einer unglaublichen Diversität, die in anderen Teilen eben durch Gentrifizierungsprozesse schon verschwunden ist. Und und wir davon ausgehen können, dass es das auch in Wanhua in den nächsten Jahren stärker gentrifiziert wird. Da wird jetzt gerade eine neue MRT-Line gebaut. Da gibt es unglaublich viele neue High-Rises im Norden der, von Wanhua. Das heißt, wenn man sich dem Ort oder dieser Straße nähert, dann reden wir auch über einen Ort, der eigentlich am Verschwinden ist. Ein Ort, dem wir wohl von ausgehen können, dass er in dieser Struktur äh, verschwinden wird und dass er auch vielleicht, jetzt mal über Taipei hinaus, die Frage aufwirft, ob die Stadt der Zukunft in der Lage ist, diese Widersprüche gelten zu lassen und auch sichtbar sein zu lassen oder ob wir irgendwann immer das erleben, was in anderen Teilen der Stadt und anderen vielen Teilen der äh, internationalen Großstädte der Fall ist, nämlich dass sozusagen diese Narrative bereinigt werden und auch durch Gentrifizierungsprozesse äh, der Menschen äh, in ihrer Vielfalt verschwinden.
2: Das war Fabian Saul, der Chefredakteur des Flaneur Magazins, über die Auswahl des Themas für die nächste Ausgabe die im Sommer 2019 erscheinen wird und sich einem Straßenzug in Wanhua, einem Stadtviertel in Taipei, widmen wird. Im Kulturpanorama nächste Woche hören Sie den zweiten Teil des bereits im Oktober aufgezeichneten Gesprächs, in dem wir uns über die geplanten Inhalte der Ausgabe und die Zusammenarbeit mit lokalen Künstlerinnen und Künstlern in der Entstehung des Magazins unterhalten. Und wann und wo können wir die nächste Ausgabe von Flaneur erwerben?
0: Die Ausgaben, also das Flaneur, gibt es generell immer in so... Magazin und Kunstbuchläden weltweit, aber auch dann natürlich in Taiwan. Es gibt aktuell schon das in einigen Läden in äh, Taipei, kann man bei uns auf der Website nachlesen. Und ab nächsten Jahr gehen wir davon aus, dass es dann auch noch einen größeren Vertrieb in, mit dem Taiwan-Fokus natürlich gibt, so dass wir hoffen, dann auch in anderen Buchhandlungen, in Museen und so weiter dann erhältlich zu sein. Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Die Business News mit Frank Pevitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den ersten Business News im neuen Jahr. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. In der heutigen Sendung betrachten wir die Wechselkursveränderungen im letzten Jahr für einige wichtige Währungen. Auch ein Blick auf das unterschiedliche Abschneiden der Aktienmärkte wird vorgenommen. Und letztlich geht es um die Einschätzung der Konjunktur. Die stetigen Anhebungen des Leitzinssatzes durch die US Federal Reserve Bank im Jahr 2018 insgesamt viermal geschah dies im letzten Jahr, sorgten für einen Ausstieg aus Nicht-US-Währungen und damit mit schwächeren Bewertungen ja auch der Taiwan-Dollar zu spüren bekam. Vergleicht man den Wechselkurs des Taiwan-Dollars zum US-Dollar von Jahresanfang und Jahresende, so notiert er um gut 4% niedriger. Im Jahr davor verlor der US-Dollar noch satte 7,4%. 2016 waren es etwa 3%. Da fuhr man noch die Nullzinspolitik. Mussten zum Jahresanfang 29,8 Taiwan-Dollar für einen US-Dollar bezahlt werden. So waren dies am Ende dann 30,6 Taiwan-Dollar. Sein Tief erreichte er bei 31,1 Taiwan-Dollar pro US-Dollar. Am 11.10. Hintergrund waren damals starke Verkäufe an der Börse. Sein Hoch hatte der Taiwan-Dollar dann schon im Februar erreicht bei 29 Taiwan-Dollar pro US-Dollar. Die Differenz zwischen Hoch und Tief des Taiwan-Dollars lag damit bei etwa 7,3%. Der Trend der letzten sechs Monate der weist allerdings einen recht stabilen Kurs von etwa 30,6 Taiwan-Dollar für einen US-Dollar aus. Die 30,5 Taiwan-Dollar-Marke die wurde seitdem nicht mehr unterschritten. Im Zuge des chinesischen Neujahrs könnte es zwar noch zu einigen Schwankungen kommen, allgemein wird aber danach ein relativ fester Kurs zum US-Dollar erwartet. Werfen wir einen Blick nach drüben, nach China. Dort startete der chinesische Yuan mit einem Wechselkurs von 6,51 zum US-Dollar. Ende des Jahres lag er dann bei 6,88. In den ersten beiden Monaten bis Mitte April legte der chinesische Yuan zu und dann nahm der Handelsstreit seinen Lauf. Bis Mitte Mai war der chinesische Yen noch relativ stark mit 6,3 Yuan für einen US-Dollar bewertet. Bis Jahresmitte gab er dann langsam und bis Mitte August rasant an Wert ab. Seitdem liegt er in der Reichweite der 7-Yen-Marke für einen US-Dollar. Von seiner Bestbewertung im Mai verlor er bis Jahresende damit knapp 10 Prozent. Und dies entspricht ziemlich genau dem von Donald Trump initiierten Zollaufschlag auf chinesische Waren. Damit sind die Kosten für die Amerikaner nicht gestiegen. Die Zeche zahlen Unternehmen aus China, die nun zumindest beim Einkauf von Waren aus den USA weniger für ihr Geld bekommen. Gleiches gilt auch für in US-Dollar gehandelte Rohstoffe und Lebensmittelimporte für China. Dafür müssen jetzt mehr chinesische Yuan aufgewendet werden. Werfen wir einen Blick auf das Wechselkursverhältnis zwischen Euro und Taiwan-Dollar. Der Euro schattete das Jahr bei 35,58 Taiwan-Dollar. Anfang Februar erreichte er dann schon sein Hoch bei 36,62 Taiwan-Dollar. Bis Ende April hielt er sich bei einigen Schwankungen bei mindestens 36,3 Taiwan-Dollar, um dann bis Ende Mai rapide auf 34,58 Taiwan-Dollar sein Jahrestief abzusacken. In den letzten zwei Monaten zeigt die Tendenz eher auf einen Kurs von etwas mehr als 35 Taiwan-Dollar. Der Euro also bei knapp 35,6 Taiwan-Dollar Anfang des Jahres und knapp 35 Taiwan-Dollar Ende des Jahres. Damit gab er etwa 1,8% gegenüber dem Taiwan-Dollar ab. Die Differenz zwischen Höchst- und Tiefskurs, die lag bei 5,9%. Deutlich stärker schwankte der Euro gegenüber dem US-Dollar. Zu Jahresanfang stand er bei 1,20 und stieg dann bis zum Februar auf 1,25 auf dem Jahreshoch. Damit gab der Euro im Jahresverlauf gegenüber dem US-Dollar um 5,5% ab. Die Schwankungsbreite zur Höchstbewertung des Euro zum US-Dollar konnte bis zu 11% betragen. Sein Tief hatte er bei 1,12 US-Dollar. Beim direkten Vergleich mit dem US-Dollar konnte sich der Taiwan-Dollar da besser schlagen, der Euro. Trotzdem war die europäische Währung im Vergleich zum australischen Dollar und dem britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar noch überlegen. Noch einen kurzen Blick auf die Entwicklung des Bitcoins zum Euro. Zu Jahresanfang machte der Bitcoin noch Schlagzeilen. Er stand bei 12.550 Euro ungefähr, stieg dann innerhalb weniger Tage auf sein historisches Hoch von 14.300 Euro, was mittlerweile aber angesichts der etlichen existierenden Kryptowährungen bereits zur Geschichte zählt. Danach setzte sein Absturz ein und erst bei seinem Jahrestief von 2.830 Euro, welches Ende Dezember erreicht wurde, da zeigte sich dann zumindest noch ein Widerstand. Das Jahr schloss der Bitcoin gegenüber dem Euro dann mit 3.240 Euro ab. Auf den Taiwan-Dollar schlugen sich ebenfalls die Kursverluste am Aktienmarkt nieder. Der Taiex gab im Jahresverlauf um 9,9 Prozent ab und ausländische institutionelle Investoren, die bauten ihre Wertpapierbestände netto um 11,4 Milliarden US-Dollar ab. Der Aktienindex Taiex notierte zu Jahresanfang bei 10.748 Punkten, näherte sich dann mit 11.150 Punkten recht nah seinem Jahreshoch von 11.251 Punkten, um dann Ende Oktober rapide um 14 Prozent auf knapp 9 1.500 Punkte abzusacken. Bei Jahresende stand er dann bei 9.727 Punkten, damit 9,9% niedriger als zu Jahresanfang. Betrachtet man sich allerdings Aktienindizes wie den DAX oder den Eurostoxx 50, kamen die Börsianer in Taiwan noch mit einem blauen Auge davon. Der DAX verlor im letzten Jahr knapp 19%, der Eurostoxx gut 15%. Der koreanische Kospi ebenfalls 17% im Minus, die Börse in London 12,5%. Mal wieder eine Minikrise, welche sich wie so oft deutlich schwächer auf die US-Börsen durchschlug. Die Nasdaq gab nur 2,4% ab, der Dow Jones 5,6%. Die Marktbewertung der am TAIEX gelisteten Unternehmen sank um 14,2 Prozent oder 129 Milliarden Euro auf etwa 771 Milliarden Euro ab. Würde man die Verluste gleichmäßig auf alle 10,2 Millionen an der Börse tätigen Aktienkäufer und Verkäufer verteilen, so entstünde ein Verlust von etwa 12.650 Euro pro Händler. Betrachtet man die nur 7 Millionen der an diesem Jahr an der Börse tätigen, ergibt sich ein durchschnittlicher Verlust von 18.350 Euro. Und dabei verlief auch das ganze Jahr eigentlich recht gut. Der Index hielt sich wacker oberhalb der 10.000-Punkte-Marke. 10 dann im Oktober sank er erstmals seit dem Mai 2017 wieder darunter. Der stärkste Tagesverlust dann mit 660 Punkten an dem besagten 11. Oktober. Das Überschreiten der Zehntausender-Marke erweist sich seitdem als recht schwierig. Nur dreimal gelang dies dem Taiex in der Zwischenzeit. Auch der Vorsitzende der Finanzaufsichtsbehörde, Wellington Gu, äußerte angesichts der externen Faktoren, also den Handelsstreit zwischen den USA und China, Zweifel daran, dass man dies in der Zukunft weiter als gegeben betrachten könne. Die größten Kursverluste am Teil X buchte die Green Technology Corporation ein. Die Aktien des Unternehmens gaben nach der Schuldenrestrukturierung um 85 Prozent nach. An zweiter Stelle dann die Sumac Heite Corporation, ein Anbieter von funktionalen Textilien, deren Aktien um 80 Prozent niedriger bewertet wurden. Autoren weisen auf keine schnelle Erholung an der Börse hin. Der von der Landesentwicklungskommission entwickelte Wirtschaftsklimaindex zeigt einen weiter anhaltenden Trend zu einer schleppenden Wirtschaftsentwicklung auf. Der Gesamtindex fiel im November recht deutlich um 5 Punkte auf 17 Punkte ab und erreichte damit seinen niedrigsten Stand seit 32 Monaten, konkret dem März 2016. Damit befand sich der Index am unteren Ende des eine träge Wirtschaftsentwicklung ausdrückenden Bereiches und damit befindet sich die Wirtschaft unmittelbar vor dem Eintritt in der mit blau gekennzeichneten Stufe der Rezession. Auch der Frühindikator der wirtschaftlichen Bedingungen für die nächsten sechs Monate gab im November im sechsten Monat in Folge nach. Auch die Einschätzung der gegenwärtigen Situation viel schwächer als im Vormonat aus. Weiteres Indiz für größere unternehmerische Vorsicht ist der leichte Rückgang bei der Anschaffung von Maschinen und elektronischer Ausrüstung. Die Landesentwicklungskommission geht angesichts der weiteren Unsicherheiten bei den US-China-Handelsstreitigkeiten davon aus, dass Taiwan die sich abschwächende globale Nachfrage zu spüren bekommen wird. Impulse für Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr könnte daher von der Binnennachfrage und des von der Regierung aufgelegten Infrastrukturprogrammes kommen. Gleiches gilt für die mögliche Rückkehr von zurzeit noch im Ausland operierenden Unternehmen aus Taiwan. Die Einschätzungen diverser Denkfabriken des Landes zum Wirtschaftswachstum im neuen Jahr, die rangieren zwischen 2,2 bis 2,6 Prozent. Die staatliche Statistikbehörde schätzte das Wirtschaftswachstum für 2018 auf 2,66 Prozent. So viel für heute von den Business News mit Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Liebe Zuhörer, so viel von der ersten 30-minütigen Sendung im neuen Jahr. Das aktuelle Radioprogramm und auch weitere Sendungen können Sie auch on demand vom Internet abrufen. Dafür einfach www.de.rti.org.tv eintippen. Die besten Glückwünsche für das neue Jahr nochmal nachträglich von Ihrem Team von Radio Taiwan International.